1: Ruft doch einfach an, stellt eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, euch jederzeit helfen zu können. Wir sprechen heute über die Fragen, die ihr uns per Mail gesendet habt. Danke dafür. In der heutigen Folge geht es um das große Thema Kommunikation in einer Beziehung.
0: Hallo Frau Faulk. Meine Freundin und ich sind seit vier Monaten zusammen und immer noch sehr verliebt. Allerdings geraten wir immer wieder über dieselben Dinge in Streit. Wir verabreden uns zum Beispiel, aber sie kommt fast immer eine halbe Stunde zu spät und gibt mir dann nicht einmal Bescheid. Wenn ich sie darauf anspreche, wird sie immer gleich sauer. Haben Sie Tipps, was wir machen können, um uns wegen so etwas weniger zu streiten? Danke. Danke
1: wenn man in einer neuen Beziehung ist und merkt, wir kommen immer wieder schnell an diesen gleichen Punkt, dass es kracht. Ich bin der Meinung, dass man das nicht alleine lösen kann. Das wäre zum Beispiel eine klassische Geschichte, wo man Anfang einer Partnerschaft sich Hilfe sucht. Ähm, ich bin ja, alle wissen das in der Regel gegen Paarberatung, weil viele Paare einfach zu spät kommen. Da kann dann auch kein Paarberater mehr irgendeinen Knopf drücken. Wenn aber so eine junge Liebe kommt und sagt, Mensch, immer wieder an dem Punkt, da gibt es so viele Übungen, so viele Tricks, die man dann anwenden kann, das schafft man nicht alleine zu Hause. Da braucht man jemanden, der einen Leitet. Ich sag mal übertrieben wie so ein kleiner Mediator, der auch die Dinge anders sieht, weil er nicht im Gefühl ist, sondern von oben auf das Problem guckt. Anfang einer Beziehung ist so eine Beratung wunderbar hilfreich und da geht man dreimal hin, dann ist das Problem gelöst. Es gibt ja viele Übungen, die die Kollegen anwenden. Ich habe gerade ein Buch einer Kollegin aus Potsdam gelesen, die hat unter anderem die Übung angewandt, dass sie die Paare, einer steht rechts im Raum, ein Partner steht links im Raum, und die müssen sich dann gegenseitig fragen, also ich habe jetzt dieses Problem, du gehst, nennen wir ein Beispiel, du gehst zu oft zum Fußball, ich fühle mich dann alleine. So, und dann muss der Mann jetzt antworten und sagen, das verstehe ich, zum Beispiel, ich gehe jetzt nur noch jedes zweites Wochenende, dann geht er einen Schritt nach vorne. Ähm und dann sagt er zu ihr, ja, aber immer telefonierst du stundenlang mit deiner Mutter und jeden Abend. Das negiert mir so auf den Keks, wenn ich aus de, von der Arbeit komme. Ich würde gerne mit dir dann erstmal in Ruhe Abendbrot essen. Dann könnte sie zum Beispiel sagen, jetzt wo du es sagst, du hast ja recht. Ich werde jetzt mit meiner Mutter das mal so ein bisschen äh, auf die lange Bank schieben. Und vor allen Dingen, ich werde mit ihr dann sprechen, wenn du die Nachrichten schaust oder nach dem Essen und so geht man immer einen Schritt aufeinander zu. Und dann merkt man, wie lange dauert das, bis man aufeinander zugeht. Und ohne es zu merken, findet man, weil man will ja aufeinander zugehen, jeder will einen Schritt nach vorne kommen, äh, findest du Lösungen, die ja ganz einfach sind manchmal. Ne? Ja, okay, gehe ich nicht mehr jedes Wochenende zum Sport. Oder es gibt auch die Lösung, ach Mensch, komm doch mit. Ich nehme noch meinen Freund mit, der nimmt auch seine Frau mit. Und ihr Mädchen könnt ja in der Zeit Currywurst und Pommes essen oder es gibt für alles eine Lösung. Man muss sie nur schnell finden und es nicht vorher eskalieren lassen. Nicht? So, Aber es gibt ganz viele Lösungen, die ich nicht kenne. Ich bin nur ein Coach und kein Paarberater. Hallo Frau Faug. Mein Freund und ich sind schon seit fünf Jahren zusammen. Einige Paare, mit denen wir befreundet sind, haben immer einen zickigen Ton und streiten sich auch, wenn wir uns treffen. Mein Freund und ich streiten uns aber eigentlich nie und fühlen uns ganz wohl dabei. Sind wir irgendwie komisch? Also wie alles im Leben ist auch eine Partnerschaft individuell. Es gibt Paare, die haben permanent Krach und brauchen das. Das ist deren Energie. Es gibt Paare, die total in Ruhe und Harmonie miteinander leben. Die vermissen auch keinen Streit, die... Die wollen gar keinen Streit, die sind sich einig. Oft sind das Paare, die auch gar kein Kind haben, die alleine zu zweit ihr Glück gefunden haben. Äh, die haben meist sogar ein Hobby. Nicht? Früher sagte man, Ach, das sind die Leute, die im gleichen Jogger mit dem Schäferhund an der Hand laufen. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, aber die sind sich einig, die brauchen diese Reibung nicht. Da darf man auch nicht sagen, Oh, die sind ja so langweilig und zanken sich nicht, sondern die haben ihre Harmonie, ihr Glück an einer anderen Stelle nicht Genauso schlimm ist eben dieses andere Pendant, wenn äh, Menschen sich ständig streiten und die Freunde denken, sag mal, das kann doch gar nicht sein, da kann doch nicht gut gehen. Aber die brauchen diese Energie. Ich würde schwer krank, ich kann sowas gar nicht. Äh, aber äh, Menschen und Beziehungen sind individuell. Da gibt es doch diesen super Witz, jeder kriegt, was er verdient, nur ich hatte ein bisschen Pech. <lacht> Liebe Frau Faug, haben Sie Tipps, wie Kommunikation in einer Beziehung ganz allgemein gut funktioniert? Dankeschön. Also Kommunikation in der Beziehung, da kann man nicht einfach mal so jetzt so einen Tipp äh, werfen, sondern es kommt ja auf jede Beziehung an. Habe ich zum Beispiel eine Beziehung, wir haben drei kleine Kinder, natürlich kommt die Kommunikation zu kurz. Da kann man nur den Tipp geben und sagen, Versucht, dass ihr wenigstens alle 14 Tage einen Babysitter habt und einen Abend für euch habt, wo man auch mal sagen kann: Du, übrigens, ich wollte mit dir noch mal besprechen, der nächste Urlaub oder Geschenke für die Schwiegermutter oder ich habe im Moment ein Problem, bla bla bla, vielleicht auch beruflich. Man muss gucken, wie man das hinkriegt. Und man muss es üben, wenn man zu Hause ist, dass man vielleicht sagt, Du, wir machen das jetzt so, jeden Mitt ersten Mittwoch im Monat. Jeder kommt mit seinem Zettel, was jetzt wieder die letzten Wochen zu kurz gekommen ist, wo wir unbedingt drüber reden müssen. Wie, wer von uns beiden bucht den nächsten Urlaub? Äh, pass mal auf, ich brauche dringend ein neues Auto. Gehst du mit? Soll ich alleine? Äh, das sind so Dinge, da kommst du im Alltag nicht mehr zu. Und da kann man sich mal einen Zettel machen und diesen einen Tag im Monat schafft man, dass man sagt, so: wir sprechen nicht über den Job, nicht über die Kinder. Andere Dinge, die nur dich und mich betreffen. Äh, nochmal auf das Thema Paartherapie. Paartherapeuten empfehlen ja, äh, wenn man alleine essen geht, wenn es sowieso schon kriselt in der Beziehung, äh, einmal in der Woche äh, zum Essen gehen. Nicht über Kinder, nicht über Probleme, sondern einfach da so sitzen und sich wohlfühlen. Wenn dann mal ein Problem kommt, den anderen immer ausreden lassen. Immer ausreden lassen, A und O. Dann äh, Feedback geben, keine Wertung. Und was ganz, ganz schwierig ist, wenn das in ein kleines Streitgespräch, was ja ganz schnell passiert, es gibt drei Wörter, die man niemals sagen sollte, wenn man dem anderen Vorwürfe macht. Und zwar ist das das Wort immer, aber und nie. Vorsicht bei diesen drei Worten. Die Sätze kommen so vorwurfsvoll an, dass eine Kommunikation keine Kommunikation ist, sondern unbewusst eine Beschimpfung. Ne?
0: Hallo Frau Faulk, mein Mann und ich sind jetzt schon seit 23 Jahren ein Paar. Früher konnten wir uns stundenlang über Gott und die Welt unterhalten, aber in letzter Zeit sitzen wir immer häufiger voreinander und haben uns nichts zu sagen. Mich stört das. Wie können wir denn unsere Kommunikation wieder ankurbeln? Dankeschön.
1: Ja, eine lange Beziehung schluckt viel Kraft, viel Energie und irgendwann kommt jedes Paar mal an einen Punkt, äh, wo man sich nichts mehr zu sagen hat, wo vielleicht auch die Erotik äh, nicht mehr so im Vordergrund steht. Da gibt es auch Tipps wie, macht ein gemeinsames Hobby. Es gibt ja Leute, die dann anfangen, ein Haus zu bauen oder sich einen Garten zu kaufen, damit sie ein gemeinsames wieder haben. Es würde aber ein gemeinsames Hobby reichen. Oder ähm, man kann auch sagen: Du, wenn wir nichts außerhalb machen wollen, man kann auch zusammen in so einen Kochkurs gehen. Und mit dem Mann natürlich, mit dem Partner. Und hinterher das so ausbreiten, dass man sagt: Mensch, wir haben jetzt hier so drei äh, Paare im Freundeskreis, die auch gerne kochen. Wir machen das immer bei uns zu Hause, einmal im Monat. Denn kochen bedeutet ja nicht nur kochen. Du musst ja schon einkaufen. Du musst einen Tisch decken. Das in, so Gäste zu bekommen hat so viele unterschiedliche Parts und du hast während des Essens immer Kommunikation mit anderen Leuten, auch während des Kochens schon. Und so bieten das mehrere Hobbys. Man muss nicht ins Fitnessstudio gehen, wo jeder schweigend auf seinem Rad sitzt oder zum Yoga, wo man sich Guten Tag sagt, seine Übungen macht und auf Wiedersehen. Es gibt auch Hobbys, wo man sich unterhält und ein Freundeskreis immer größer wird. So kriegst du auch wieder frischen Wind in eine Beziehung. Wenn ihr auch eine Frage an mich stellen möchtet, dann ruft doch bitte an unter 030 99 29 697 60 oder schreibt mir eine E-Mail an podcast verlagde Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Trennung. Wir sprechen darüber, wie gehe ich mit dem Trennungsschmerz um? Wie gehe ich um mit dem Thema Freunde und Familie nach einer Trennung? Und ganz wichtig, wie trenne ich mich ordentlich, um nicht nur Scherben zu hinterlassen? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Herzflimmern abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Der Argon-Verlag hat übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ruft an, schickt eine E-Mail. Ich bin für euch da. Eure Silvia Falk.
0: Herzflimmer. Der Liebeskummer Podcast mit Sylvia Falk.